0: La revue francefineart.com présente. Jacqueline De Jong, vous êtes artiste néerlandaise et vous êtes à la fois donc peintre, sculptrice, graveuse, graphiste et depuis les années 2000, vous êtes également créatrice de bijoux et nous nous rencontrons aujourd'hui dans le cadre du prix d'honneur Ewer pour les artistes femmes 2019 qui vous a été remis hier donc ce lundi 18 mars au ministère de la Culture, un prix qui récompense donc les artistes femmes ayant commencé leur carrière depuis plus de 30 ans. Alors ce prix étant une reconnaissance pour l'ensemble de votre carrière, je vous propose de retracer l'ensemble des plus de 50 ans de votre pratique artistique. Donc vous êtes né en 1939 à Engelo, aux Pays-Bas où vous commencez votre pratique artistique en 1961 après avoir suivi des cours de gravure à Paris. Mais votre contact avec le milieu de l'art, vous le côtoyez donc dès 1957 d'abord par le théâtre en suivant des cours à Paris, puis à Londres, puis par l'univers muséal lorsque de 1958 à 1961 vous travaillez pour le Stingolich Museum d'Amsterdam, qui est donc une fondation d'art un moderne et d'art contemporain. C'est à cette période-là que vous rencontrez donc Guy Debord, fondateur de l'International Situationniste. Alors comment cette rencontre va-t-elle vous pousser à vous engager
1: dans une pratique artistique Chère madame, ça n'a rien à faire à cette rencontre. Je travaille pendant un an et demi, deux ans disons, au musée, au Stéleg Museum Amsterdam, et là, déjà, je commence à faire la peinture. D'ailleurs, avant, j'avais déjà fait un peu. Bon, je vais à Paris. J'apprends les gravures à l'atelier 17 de Stanley Hatter, Et je fais la peinture. Ça n'a rien à faire avec la rencontre avec Guy Debord ni avec l'international situationniste. Ce qu'il y a, c'est que je suis l'ami de Asgerion, mais qui connaît beaucoup d'artistes, comme Dubuffet, etc. C'est une autre génération de la mienne. Mais dans le mouvement international situationniste, il y a un groupe allemand, une groupe allemand de peintres, et c'est ça ce qui, plus ou moins, m'inspire à participer à l'international situationniste. Et ces peintres allemands étaient très intéressants pour moi, ils étaient, euh, non, ils étaient un peu plus âgés que moi, mais quand même ma génération, et eux, ils faisaient une peinture ou essayaient de faire une peinture qui sortait un peu de l'expressionnisme allemande. Et à cette époque-là, en Allemagne, il y avait surtout le groupe zéro, qui était tout à fait autre chose. Et euh, la concentration internationale était là-dessus. Et donc ces jeunes... Faisait quelque chose de beaucoup plus, disons, spectaculaire, parce que c'était autre. C'était un avant-gardisme autre. Et c'est pour cette raison-là que je suis devenue partie de l'international situationniste. Mais je commence à faire la peinture, c'est simple. Pour peut-être continuer avec
0: l'international situationniste, en 1962, vous fondez
1: une revue. C'est pas juste de dire fondé, parce que j'avais suggérer de faire une revue dans la langue anglaise, à côté de la revue Le Bulletin International Situationniste et la, la revue Spur de la groupe Spur Et je trouvais qu'il fallait, dans l'International Situationniste, d'avoir quelque chose d'anglais. Alors, bref, j'ai parlé de ce sujet et un projet que j'allais faire avec... Euh, bon, je pensais de le faire avec plusieurs... De, connaissances que j'avais dans les Non, pas États-Unis, plutôt Angleterre. Et fin de compte, personne voulait vraiment. Tout le monde était d'accord pour le faire, mais personne travaillait là-dessus, dans, dans l'international situationniste. De bord, on bah, voyait des documents qui voulaient que je traduise en anglais, ou que je faisais traduire, et je n'ai jamais voulu ça. Je voulais faire une revue d'avant-garde, internationale, interculturelle, entre tout ce qu'on voulait, mais pas du tout une revue de tra traduction. Et là, quand j'étais exclue de l'international situationniste, je me suis dit, c'est le moment de, de faire ma revue. Et je demandais à no Noël Arnaud, un ami, de physicien d'ailleurs, qui avait l'expérience de faire des revues pour participer, parce que j'avais pas d'expérience de, de revues, donc c'était pas fondé.
0: <rire> et peut-être pour rester dans cette période-là et encore en France, est-ce qu'on peut évoquer tout l'apport euh, de support graphique que vous allez apporter pendant mai 68, avant de parler vraiment de votre pratique picturale
1: Je faisais des affiches en mai 68 mais comme beaucoup d'artistes. Et là, j'avais la chance d'avoir un, une presse pour euh, des gravures sur bois et des gravures sur lino, et on a fait, avec plusieurs amis, on, a fait là, et le, on les emportait à, au Beaux-Arts, comme faisaient tous les ateliers populaires, et ils étaient accrochés partout. Mais ça n'a rien à faire avec euh, l'International Citroën, ni avec ma revue, d'ailleurs.
0: Alors pour rentrer au cœur de votre travail plastique, de votre écriture picturale, donc en 1971, vous retournez à Amsterdam. Alors à ce moment-là, comment votre peinture va-t-elle évoluer À partir de ces premières années à Paris, où vous avez donc commencé votre carrière d'artiste, votre écriture plastique, comment les choses vont-elles se passer
1: Puisque je suis quand même à Paris euh, en plein dans, dans tout ce qui se passe dans la peinture, c'est quand même dix ans que je fais la peinture à Paris. J'ai ma première exposition personnelle chez UNINI avec la vie privée des cosmonautes en 66. J'ai euh, en 68... Une exposition à l'institut néerlandais et je participe pas mal dans les salons le salon de mai bon ce qu'il y avait comme salon et autrefois qu'on s'appelait en grand et jeune et euh, biennale internationale et des trucs comme ça donc je, je suis en plein dans la peinture euh, ou bien dans l'art dans l'art plastique si vous voulez à paris et en même temps je fais avec le bel beaucoup d'autres, et d'ailleurs aussi Noël Arnaud avec lequel je faisais ma revue, des happenings au centre américain. Donc il y a une vie très complète d'artistes à Paris. Je retourne, oh ben, je retourne, bon, je, je vais à Amsterdam. Je veux dire, c'est pas retourné, parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas e plus été en Hollande. Je connais pas du tout la situation en Hollande, mais je me disais, les fois que j'allais, j'allais quand même voir ma famille et mes amis mais qu'il n'y avait rien de tout ça en Hollande. Il y avait vraiment un manquement de, de solidarité entre les artistes, comme il y avait à Paris. C'est un peu exagéré de dire solidarité, mais il y avait quand même quelque chose, on faisait beaucoup de choses ensemble. À Paris, j'ai fait un truc qui s'appelle la garde-robe, d'ailleurs, euh, avec les mêmes, ça c'était avec Segui, Antonio Segui, avec plusieurs de, de mes camarades, on faisait des grandes expos, d'une nuit ou d'un week-end ou quelque chose comme ça. Des choses qui se font maintenant. Et ça, dans les années 60, mi-60, avec les happenings à, au centre américain, il y avait énormément de choses. C'était très vif. Et Après 68, un peu moins, je dois dire. Donc les derniers deux ans que j'étais encore à Paris, ça diminuait un peu, mais quand même, je participais à tout. Je viens à Amsterdam. Il n'y a rien de tout ça. En tout cas, peut-être que je ne connais pas encore le milieu artistique comme je le connaissais à Paris, mais malgré ça, ça me manque énormément, et j'essaie de, de faire des choses pareilles, mais ce n'est pas possible. Entre-temps, il y a une autre chose, une chose pratique. Je vivais avec mon compagnon de l'époque dans un, une chambre pas très grande, ensemble, et je n'avais pas du tout l'habitude. De vivre ensemble parce que, avec Yann, je vivais pas ensemble, je voulais pas donc euh, il y avait très peu de place. Donc, c'est pour ça, mais aussi pour pouvoir voyager. J'avais toujours l'illusion de retourner à Paris. Je faisais des diptyques. Que à un certain moment, j'ai demandé pour faire deux pages pour la revue Opus qui était faite par Jean-Clarence Lambert. Et il m'a demandé de faire une chronique d'Amsterdam pour montrer un peu ce qu'il y avait à Amsterdam. Et après, on a appelé ça les diptyques. C'est d'ailleurs assez récent qu'on appelle cette série de, de petites valises de 50 sur 50. Chronique d'Amsterdam, c'est devenu un nom de, de je ne sais pas quoi... <rire> de série je ne suis pas d'accord parce qu'ils ont chacun quand même ses titres et là, c'était sur une côté il y a un, un journaux personnel très privé et sur l'autre il y a l'actualité et le journaux évidemment il est écrit avec des petits, petits dessins dedans et l'autre est vraiment euh, copié des, des journaux des, des choses que je voyais et bon donc ça c'était très narratif si vous voulez et ça, c'était le commencement de ce que je faisais à Amsterdam. Et plus tard, je commence à faire la peinture d'une toute autre façon. Ça vient de ça, beaucoup plus figuratif. Donc, beaucoup moins figuratif que je travaillais quand j'y vais à Paris. Et ça, ce n'est pas parce que je suis à Amsterdam, mais c'est parce que je me développe dans cette, cette façon-là. Et dans la rétrospective, à Toulouse, aussi bien qu'à Amsterdam, on voit très bien la différence de peinture entre ce que je faisais à Paris et jusqu'en 68. Dans l'exposition à l'Institut néerlandais, ici à Paris, il y avait des, des peintures érotiques, ce qu'il était très marrant, fluorescente et érotique. Et ça, c'était très, on pourrait presque dire, euh, des couleurs à la mode, c'est exagéré, mais dans le coup, du moment, et ça, évidemment, c'est une réaction de Prémet. Et je continue avec ça, quand même, dans les diptyques un peu, puis après, je laisse tomber ça, et ça devient vra vraiment une certaine, disons, nouvelle figuration, mais beaucoup plus figurative que la vraie nouvelle figuration. Non, c'est pas vrai, parce que qu'Héron, par exemple, un grand copain, c'est très figuratif, mais il y a un certain dadaïsme dedans, il y a... Bon, alors donc, là je fais les billards évidemment, des flippers, parce que dans la plupart des diptyques, il y a un flipper. Et donc pour la revue, en certaine la revue Situation Distance, je voulais faire un numéro 7, parce que le 6 était sorti en 67, et je voulais me concentrer sur un nouveau numéro où il s'agissait du pitball des flippers. Donc on a fait une grande recherche, donc avec mon campagne Hans Brinkmann, une grande recherche de tout ce qu'il y avait comme flipper dans les bistrots à Amsterdam. Donc pas du tout Paris, mais tout ce qu'il y avait à Amsterdam. Et cette recherche-là, et tous les doc documents que j'ai eus, et toutes les photos qu'on a faites, ils sont maintenant euh, dans une exposition, dans l'exposition... Dans, dans le musée et avant ça, il y avait ça s'appelle Pinball Wizard. et à partir d'octobre l'année dernière jusqu'à janvier d'ailleurs, juste avant l'expo le, qui a ouvert en février à Amsterdam, qui dure d'ailleurs jusqu'à mi-août mais dans, dans l'exposition qu'il y avait à Malmö dans le Kunsthal et avant à Oslo, c'était vraiment la revue Flipper du Situationist Times, mais en exposition parce que on n'a jamais imprimé tout ça. Donc la peinture devient soi-disant figurative. Et après les billards, il y a la série noire parce que j'ai toujours beaucoup aimé les bouquins de série noire. Et donc je trouvais ils n'ont jamais été illustrés, il n'y avait jamais d'images que je faisais ma, mes propres images. J'utilisais les titres des séries noires des bouquins, et euh, je faisais ce que je pensais ce que ce pouvait être comme image.
0: Mais dans ce que vous me dites, j'ai quand même l'impression que, entre guillemets, la revue, le papier, la littérature a eu beaucoup d'importance et d'influence dans la manière dont votre, vous avez fait évoluer votre peinture.
1: Vous voulez dire en général En là, général les... Ah oui, absolument, oui. oui, oui. Je suis très influencée par la littérature et par. Mais aussi par les images de télévision, par exemple. Quand, enfin, j'ai une télévision, ce qu'il est très tard que ça m'arrive. Je fais les peintures sur la guerre d'Irak, par exemple. Le Golfe, c'est la première guerre qui se voit sur télé. Avant, vrai, il y avait. 1990... Et. 11. 11. Et ça, c'est frappant, parce que c'est vraiment très intéressant que tout d'un coup. On voit tout ce qui se passe. Donc, la nuit, je mettais la télévision pour voir, parce qu'il y a un décalage de, de temps, pour voir ce qu'il y avait à la télé. Et ça, j'ai utilisé pour faire mes, mes, mes tableaux, euh, qui s'appellent Et pour les autres choses, vous avez absolument raison, il y a toujours l'inspiration de la littérature, mais ce n'est pas littéraire ce que je, je traduis dans les tableaux, mais c'est quand même très influencé, ça c'est sûr. Et peut-être,
0: pour euh, évoquer euh, vos dernières années de création, enfin celles de maintenant, depuis les années 2000, où vous partagez votre temps entre donc, les Pays-Bas et votre maison de campagne en France, vous développez votre écriture plastique autour du motif de la pomme de terre. Ai-je raison
1: C'est pas du tout un motif. C'est tout simplement les pommes de terre que je, bon, que je cultive. Dans mon potager, comme tout le monde fait dans ses potagers, euh, je les vois faire des drôles de choses dans la cave. Ils font des déformations, on pourrait dire, qui sont tout à fait normales. Mais ils se modifient d'une façon qui me fascine. Et avec leurs euh, pouces, je trouve qu'ils qu deviennent des objets. Et alors je les les sécher et j'en fais des, des objets en or ou en platine, qu'on peut appeler des bijoux. Des bijoux
0: et... que vous portez, d'ailleurs.
1: Oui, oui, et qu'on peut qu'on peut porter. C'est des sculptures tout bien, comme, comme on dit maintenant, qu'on peut... Mais je fais aussi, ou bien j'ai fait avec One Star Press, ici à Paris, des photos de tout ça, que je déforme les photos, et ça, c'est très récent, c'est vraiment les œuvres les plus récentes que j'ai fait. parce qu'avant, j'ai fait de nouveaux des tableaux de guerre, en 2013 14 de la guerre. Je n'ai pas pensé du tout, quand j'ai commencé, parce que là je fais un saut, mais que c'était 2014 et que c'était 100 ans après la, la Première Guerre mondiale. Mais j'ai utilisé la, guerre la Première Guerre mondiale à cause de la guerre en Syrie qui, le, qui utilise les mêmes gaz. Et je trouvais ça tellement choquant que j'ai commencé une grande série, surtout Pastel et quelques tableaux, sur le gaz, sur la guerre de gaz. Et bon, et après, donc, je fais agrandir les photos que j'ai fait des pommes de terre et de la terre de pommes de terre. Et bon, après, ça fait un bouquin avec ça qui s'appelle la psychogéographie de la pomme de terre <rire> ou Potato Blues. Et les Potato Blues sont devenus des tableaux c'est-à-dire deux de dimensions, non, même pas deux dimensions, parce qu'il y a une autre dimension. Je, je travaille avec une matière qui fait que ça devient gros sur le tableau. En
0: volume, presque une sculpture, oui, oui. Euh, une peinture sculpturale, oui, on un peut peu, dire ça, un peu.
1: ça oui, 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 très juste. Et ça, c'est. Ça fait un peu drôle, parce que ça, il y a une troisième couche. Et ça, je suis encore en train de faire. On pourrait presque dire que. Euh, artistiquement, c'est un peu un retour à la non-figuration, plus que à la figuration, mais ça c'est une certaine liberté avec les patates je me permets.
0: Et peut-être comme euh, aujourd'hui nous nous rencontrons dans ce cadre très précis qui est euh, le prix euh, d'honneur 2019, qui replace donc les artistes femmes du XXe siècle dans l'histoire de l'art, vous, quel est votre regard sur votre carrière d'artiste, hein, elle n'est pas finie, mais à l'instant T sur ces plus de 50 ans de votre pratique. Et en tant que femme, avez-vous, ou comment avez-vous ressenti peut-être, ce manque de visibilité, de reconnaissance de votre travail plastique, à un moment donné
1: Oui, ça c'est un peu difficile, parce que d'abord, on ne se rendait pas compte. D'abord, il y a toujours la question, comment c'était d'être la seule femme active dans l'international situationniste. Bon, il faut dire qu'il y a mon ami euh, Michel Bernstein qui était très actif dans le, le milieu lettriste mais aussi dans le situationniste plutôt dans le background hein, un peu en arrière parce qu'il n'est pas vrai parce qu'elle a fait ses livres mais bon, ce pas vraiment dans, elle n'était jamais présente euh, après la fondation je crois qu'elle n'était plus jamais présente euh, après la fondation dans des congrès. C'est pas vrai parce qu'elle était à Odense, mais ça, je sais pas si c'était un conseil central. Ou... Mais bon, moi j'étais la seule, ça c'est vrai, active. Mais que je me rendais pas du tout compte que c'était drôle qu'il n'y avait pas d'autres femmes. Bon, il, y a, il y avait des femmes, des hommes qui venaient avec nous, les copines, mais ils ne faisaient rien. Des, des... Il y en avait deux. Il y avait deux qui étaient peintres. Mais. Pas du tout dans l'international situationniste. Donc ça, c'est un peu drôle. On se, et aussi dans la peinture, si mes, mes, mes amis femmes peintres, on se rendait pas vraiment compte qu'il y avait un dé, décalage entre les hommes et les femmes. Dans mon point de vue, c'était quelque chose qu'on a plus ou moins inventé après. Il faut dire qu'il y avait une des copines ou des collègues Léa Lublin qui est devenue très vite euh, féministe peintre féministe, à tel point qu'elle disait il faut aussi avoir un enfant comme femme. Et moi je disais mais ben, alors pourquoi Je comprends pas du tout. Il faut commencer une famille non, 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 pas une famille. Il faut avoir un enfant. Et ça c'était très drôle pour moi, c'était marrant parce que je disais ça, des, les enfants, ça va être très compliqué avec la peinture parce qu'on n'a pas le temps d'être une bonne mère. Et je suis sûre qu'elle était une mère mer -mer merveilleuse, parce que c'était un personnage merveilleux. Mais moi, ça m'a un peu choqué à l'époque. Je parle maintenant des mi-années 60. Et en principe, j'ai regardé aujourd'hui, dans les bureaux d'Avar, ce qu'il y a comme livre sur les femmes peintres et sur l'avant-garde des femmes peintres, et des peintres vraiment formidables. Je ne connaissais pas du tout Sensationnés, mais tous vraiment fixés dans leur œuvre. Ce n'est pas des, des plasticiens, comme vous dites d'ailleurs, très juste. Dans leurs œuvres, c'est vraiment fixé sur le corps féminin. Et ça, je n'ai jamais pris comme, comme sujet. On pourrait dire dans mes tableaux, il y a un genre de femme. Il y a des femmes et des. Bon, mais il y a Et ce pas du tout parce que. Euh, j'ai pas consciemment été comme peintre était féministe. J'ai participé à certains euh, bon, un ou deux groupements en Hollande mais ça n'a jamais duré très longtemps parce que je trouvais quand même que ça poussait pas dans la peinture, ça comptait pas. et ça peut-être que j'avais tort mais dans la vie je trouvais que ça compte énormément. Socialement, j'étais féministe, mais pas comme, comme peintre. J'étais aussi refusée dans les groupements, dans les expos, des féministes, parce qu'il y avait des bites dans mes tableaux, par exemple. Et ça, ça pas. c'était un peu... Je ne sais pas, il y avait des, des, des groupements qui étaient très stricts. Mais socialement, comme je disais, évidemment, j'étais féministe, comme je crois tout le monde autour de moi. Mais comme peintre, c'était différent. Je ne me rendais pas compte que j'avais une position différente des collègues masculins. Pas vraiment. Parce que j'avais déjà un outsider. Non, on ne peut pas dire outsider, parce que le mot outsider est tout à fait autre chose, c'est un brut. Mais une situation différente, parce que j'avais participé aux internationales situationnistes, on n'aime pas trop, je n'étais pas cagé d'une certaine façon. Et je ne le suis toujours pas vraiment. Maintenant, je suis cagée parce que j'ai eu ce grand prix formidable à Var. C'est vrai, tout d'un coup, je suis dans un, un. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu un prix. Mais je n'ai jamais voulu participer à des prix. Mais tout d'un coup, ça m'arrive d'être nommée et d'avoir un prix. Je suis ravie et très honorée. En plus, je trouve que c'est formidable que ce soit à Paris, que ce ne pas les Hollandais du tout. Au contraire, c'est. En Hollande ne voulait pas faire... En oh, Hollande. Le Stadek ne voulait pas faire un catalogue parce qu'il n'y avait pas l'argent. Et hier, à Toulouse, ils vont faire un catalogue. Il arrive plus, pour moi, plus de choses. Malgré le fait que j'ai quitté en 71, j'ai dû quitter en 71 Paris, il m'arrive plus de choses ici qu'en Hollande. Et pourtant, j'ai une grande expo là-bas. <rire> C'est marrant et je suis vraiment... Je, je vous remercie de faire une interview avec moi. Non, mais c'est vrai, parce que quand même, c'est très différent que ma situation ici. J'ai l'impression qu'il y a, je ne vais pas parler d'honneur, mais c'est peut-être le moment.
0: Mais c'est peut-être parce que Paris et la France est peut-être là où tout a commencé aussi pour vous, non D'un point de vue de oui, votre création. Oui, oui,
1: oui, je crois que oui, oui, mais ça c'est vrai et je ne vais pas dire que ça finit à Paris <rire> mais en tout cas en mi-temps à 80 ans c'est très agréable d'être ici et de voir cette reconnaissance surtout hier il y avait tellement de jeunes mais il y avait aussi le prix pour les jeunes c'était la combine peut-être mais je vois mais c'était aussi à Toulouse il y avait énormément de jeunes qui sont venus au vernissage et surtout quand j'ai fait un petit discours avec euh, Juliette Tesson, mais, mais vraiment des... Bon, je ne vais pas dire des enfants, mais des écoliers. Et ça, c'était formidable. Et ça, en plein, c'était en, en décembre, le 8 décembre, et c'était en plein euh, rébellie, on pourrait dire. Donc, ça pas les gilets jaunes, mais les rébellies des écoliers, des lycéens, et en même temps, mais vraiment en plein, le même jour, ils étaient là... En masse. Donc ça, il faut dire que c'est quelque chose que j'aurais jamais pu rêver que les jeunes s'intéressent à ce que j'ai fait et ce que je fais aujourd'hui. Donc ça, et ils vont sûrement regarder sur le net.
0: Eh <rire> bien, nous espérons. Merci beaucoup.
1: Mais c'est un grand plaisir.
0: Cet entretien a été réalisé par francevieillepointcom.